Det är med verklig glädje och hälsar dig välkommen till det här tv-programmet för TV Vision Sverige. Vi håller på att gå igenom uppenbarelseboken, denna fantastiska bok. Med så mycket hopp, med så mycket framtidstro, med så mycket glädje och gemenskap. Och vi har kommit ända fram till det sjunde kapitlet i uppenbarelseboken. Jag heter Kåge Larsson, präst och författare som ska försöka att och leda dig igenom den här bibelboken ända till det 22 kapitlet. I det sjunde kapitlet så har vi återigen perspektivet på himlen. Och jag har sagt i programmet innan, låt mig bara få ta det väldigt kort, att i de tre första kapitlerna så berättas det om församlingarna i Turkiet. I kapitel 4 och 5 så, så beskrivs den himmelska gemenskapen. I kapitel 6, som är som ett mellankapitel, så är det det som det är kapitelrubriker för resten av uppenbarelseboken. Men i kapitel 7 så är vi tillbaka i himlen. Och samma när det gäller det åttonde kapitlet så är vi också tillbaka i himlen. Så nu har vi kommit till det sjunde kapitlet. Och där läser jag så här i Jesu namn. Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar så att ingen vind skulle blåsa på jorden eller havet eller något träd. Och jag såg en annan ängel som kom upp från öster med den levande guden Sigill. Han ropade med stark röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet. Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt sigill på vår gudstjänares pandor. Och jag hörde antalet av dem som hade fått sigillet 144 000 från Israels alla stammar. Vi stannar där så länge. Jag sa i något program tidigare att varje siffra i judisk teologi har en betydelse. Siffran nummer ett är Guds tal, siffran nummer tre också är Guds tal. Och siffran nummer fyra är skapelsens tal, sa jag. Och här kommer det fram när Johannes ser att englarna står vid jordens fyra hörn och håller tillbaka jordens fyra vindar. Så jorden har väl inga fyra hörn? Men det var lite intressant när Amerika skickade upp en av sina satellitmånraketer och så tar de kort och från en, en viss vinkel när de tog kort ner på jorden så såg jorden fyrkantig ut med fyra hörn. Men vi lämnar det, det är ingen frälsningsfråga. Utan det som Johannes beskriver i det sjunde kapitlet är någonting som många har svårt med idag. Och det är vilken roll spelar det judiska folket. Och nu är vi i himlen. Och till och med i himlen så utmärker sig det judiska folket. Genom de tolv troner på vilka patriarkerna satt. Och 144 000 av Israels alla stammar. Alltså jag har mött så många som säger ja men det här är bara symboler. Men det står inte i min bibel att det är symboler. I min bibel står det att det är en verklighet. Så det judiska folket, de har retat vissa, de var till förargelse för många. 
Men de har varit till glädje för Gud. Och Gud har inte glömt dem. Gud har inte övergivit dem. Utan till och med när vi kommer hem i den eviga världen, i himlen. Så kommer de ha en särskild betydelse. Vi ska återkomma om det lite längre fram. Jag bara ber att lägga märke till att här får de ett halvt kapitel. Det finns inget folk i hela världen som får det här. Det var inte, ängeln såg inte att och där satt svenskarna eller där satt finländarna och norrmännen var där borta. Nej, men Israels tolv stammar var representerade där. Därefter i den nionde versen så såg jag en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk och stammar, länder och språk. Och de stod inför tronen och inför lammet. Klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Och de ropade med hög röst. Och så kommer lovsången. Det här är församlingen. Här är församlingen hemma. Du var vilken åsikt du vill. Som jag tror att. Herren ska ta hem sin församling innan någonting håller på att ske. Och andra tror att församlingen ska vara med ända fram till den yttersta domen i uppenbarelsebokens 21 kapitel. Jag säger här i det sjunde kapitlet så är församlingen hemma. Och när de är hemma så är de i lovsång inför Herren. Och de ropar med hög röst frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Och så kommer en lovsång som på nytt igen är sjufallig. Och de säger så här. Lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör Gud. Och jag tror inte i första hand att det är sju försök att beskriva vad lovsång är. Utan sjutalet är fullkomlighetens tal. Alltså all lovsång är riktad mot lammet. All lovsång gäller honom som köpte oss med sitt blod. Han som har gjort oss till ett kungadöme. Och här är vi med. Då kommer en av de äldste, står det. Och så frågar de, vilka är dessa? Och varifrån har de kommit? Och jag sa, min herre du vet det. Då sa han till mig, det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron. Och de tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska aldrig mer hungra, aldrig mer tösta. Varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem. För lammet. Mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. I de här väsarna så får vi kanske den viktigaste frågan som vi har i hela vår bibel. Och det är när Johannes står och tittar på en skara som är så stor så han kan inte räkna dem. Av alla folk, av alla stammar, av alla tungomål. De står här och så kommer frågan, vilka är de här? Varifrån har de kommit? Och så den viktigaste frågan, hur har de kommit in 
här. Varifrån har de kommit? Jo, säger ängeln. De har kommit ur den stora bedrövelsen. Eller ur den stora nöden. Och vad det är, det svarar inte ängeln på. Det kan vara en hel del. Jag kan tänka mig att många som står där inför tronen hemma hos Herren. Och så kommer det någon och frågar, var kommer du ifrån? Jag kommer från den stora bedrövelsen. Det är möjligt att han tänkte på den tid när han var med i någon av de sju församlingarna som vi läste om i uppenbarelsebokens tre första kapitel. Där de kände så här, vi är på fel väg. Vi har förlorat fokus. Vi har ingen kraft. Vi får inte se sjuka bli helare. Vi får inte se synda bli frälsta. Och jag vet hur smärtsamt det här kan vara för de som känner. Det här är det viktigaste av allting. Det är möjligt att ängeln syftar på det när han säger om de här. De kommer ur den stora nöden, stora bedrövelsen. Men frågan är, hur kom de in? Vad är hemligheten till att de får vara där? Och då vet, vill jag att du ska lägga märke till en sak. Här finns det inte ett kommatecken om att de hade en stark tro. Inte ett kommatecken om att de offrade mycket till församlingen. Inte ett kommatecken på att de bad väldiga bönor. Nej, hemligheten till att de står där. Det står så här. Att det var tack vare att de har tvätt att sina kläder har gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron. Det här kan vara lite av kanans tungomål. Ibland skyller vi på det. Men du tänk på de som levde på 1800-talet. De hade samma bibel som vi. Det var ännu mer kanans tungomål. Men när Guds ande gjorde det levande så utbröt stora väckelser över hela världen. Så vi kan ju inte gömma oss bakom att det är kanans tungomål och försöka ersätta det med någonting annat. Nej, landets blod är nyckeln till själva himlen. Och kläder, vad är kläder för någonting? Eh, jo, kläder, det är ju det vi har på oss, intressant. Kläder, det är... Det är det plagg på, på oss som får ta de första stötarna när vi är ute och, och, och arbetar med någonting. Vi smutsar kanske våra kläder. Eller vi äter och, 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 så, och så råkar vi att spilla någonting. Så är det ju kläderna som får ta emot det. Och kläder, det är liksom en bild av allt vad du har gjort, allt vad du har sagt, allt vad du har tänkt. Allt det som blir fel. Allt det som inte blev som du hade tänkt att det skulle bli. Det är, det, alla de här uttryckena svetsar sammans i det här lilla ordet. Kläder. Men nu säger ängeln. De har tvagit sina kläder. De har tvättat sina kläder. Och de har gjort dem vita i lammets blod. Vad innebär det? Ja, man kan ju fundera på hur en... En, en färgad skjorta kan bli ren om man tvättar den i blod. Den borde ju bli röd. Men det här är ju ett av Bibelens försök att beskriva någonting som är det viktigaste den kan beskriva. Om vi 
vandrar i ljuset, säger samma Johannes. Så som han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu Kristi, hans sons blod, renar oss ifrån all synd. Så lär Johannes. Och så gör han en lite tillägg. Och så säger han så här. Om vi säger att vi har gemenskap men vi vandrar i mörkret, då ljuger vi. Om vi säger att vi inte har syndat, så bedrar vi oss själva. Men om vi bekänner våra synder inför honom, då är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss alla våra synder. Det är liksom det som är hemligheten. Hur du ber, det är av underordnad vikt. Hur långa böner du ber, det är inte det viktiga. Rövaren bad, Jesus tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och så fick han följa med in i paradiset. Men om vi förnekar, tar lätt på det och säger att jag har ingenting att bekänna. Jag har ingenting att be om förlåtelse för. Då ligger vi riktigt, riktigt illa till. Så när Johannes ser den här skaran som ingen kunde räkna så var hans stora fråga. Hur har de kommit hit in? De kommer från en stor bedrövelse. Men hur har de kommit hit in? Jo, de har tvättat sina kläder. De har gjort dem vita i lammets blod. Och så är det mina vänner. Därför är ett genomgående tema i hela uppenbarelseboken. Vi kommer att se det när vi kommer till kapitlerna längre fram också. Det är när Herren säger det här. Omvänd dig. Vänd om. Sök Guds ansikte. Sträva efter att lära känna Herren, som Hosea uttrycker det. Eller öppna din dörr och låt Jesus komma in. För när han kommer in med sin rättfärdighet, då försvinner all smuts på dina kläder. Det är ungefär som om du sitter eller du ska gå in i ett mörkt rum. Och det är väldigt mörkt i rummet. Och du tänker så här, hur ska jag bli av med mörkret? Kan jag öppna ett fönster och driva ut mörkret? Nej, det, gör, det går inte. Men om du går in i ett mörkt rum, tänder en lampa, så är det ljuset från lampan som absorberar mörkret, så beskrivs det av vetenskapsmän. Tycker du det är så bra? Ljuset från lampan, eller ljuset i sig, absorbera mörkret. Och plötsligt finns det inte, för mörker är ingenting. Mörker är bara ett bevis på att det saknas ljus. Och när nu Jesus kommer och säger, jag är världens ljus. Så vill jag komma in till dig. Och när han kommer in, vet du, så absorberar han allt det som du mår illa av. Han tvättar dina kläder. Han renar dina tankar. Han ger dig dina attityder till andra människor. Och så får du lov att vara ett Guds barn. Frälst av bara nåd. Och tillsammans med denna väldiga skara som ska stå där för att prisa Herrens heliga och väldiga namn. Det är himlen. Jag tycker det är så fantastiskt. Att av de här åtta första kapitlerna så är så mycket om himlen. Så läs om himlen och som Paulus säger, har ditt sinne vänt till det som är där ovan. 
Lär känna det här. Läs de här lovsångarna som vi har i uppenbarelseboken. Dröm dig in i det som är där uppe, vet du, där, där Jesus sitter på faderns höga sida. Och där han har satt dig med honom i den himmelska världen. Det har gått många väckelser över vår värld. Över Europa, över Norden, över Sverige, över Amerika, borta i Asien, de ryska staterna. Det har gått många väckelser. Och just idag så upplever vi den största väckelseperioden någonsin i världens historia. Det är bara det att den har inte, den har inte kommit till Sverige än. Men vi ber om det. Men jag tänker på en väckelse som gick fram över Europa i slutet på 1800-talet. Den kallas för den hernhytiska väckelsen. Den finns representerad i Sverige också, i Stockholm, i bröderskapet på Sveavägen. De har en kristen församling där. Men det som var märkligt med den här väckelsen det var att man hade ett sånt orubbligt fokus på betydelsen av Jesu död på korset. Det var liksom det enda man ville tala om. Och då var det så här att när man talade om Jesu död på korset och vad den betyder för någonting så sanktionerade Herren den förkunnelsen och skaror blev frälsta och fick ett nytt andligt liv. Vi har inte så många spår av den väckelsen i Sverige idag. Men vi har en sång som jag ofta stavar på. För jag tycker den är så fantastisk. Och jag skulle vilja läsa den sången för dig. Göra det till min egen bön, min egen bekännelse. Och du får lov att göra det till din bekännelse. Du får stämma in i den även om inte du läser med i alla orden. Och, och känna det här. Det här förhandlar vi inte bort. Det här håller vi oss till. För när vi håller oss till detta, då behåller detta oss till Kristus. Så här lyder sången. Om någon mig utspörja vill, min grund till salighet. Om det ej höra mera till som man behöver med, förutom Jesu blod och sår, som man så ofta höra får. Jag svarar då. Min grund är god. Den heter Jesu blod. Det är den fasta klippegrund som evigt ska bestå. Jag åker ut i min sista stund jag vilar tryggda på. Och när jag hän från världen går. Då sjunger jag om Jesus år. Och lammets blod är nyckeln till själva himmelen. Så sjöng man då. Och så får vi lov att sjunga idag. Och så får vi lov att vara med i detta alldeles fantastiska som kallas för Guds rike. Det Jesus har kommit och presenterat. Och lammets blod är nyckeln. När vi vandrar i ljuset som han är i ljuset. Då har vi gemenskap med varandra. Och Jesus Kristi, hans sons blod, renar oss. Från all synd. Det finns en automatik inbakad i det. När vi vandrar tillsammans. Så som ett brev på posten. Utan att du gör något märkvärdigt åt det. 
så renar lammets blod dig. Det är ju inte så här att det är styrkan av din tro som nu är det viktiga. Det är inte så här att det är längden på bönorna som är det viktiga. Det är inte så här att det är ditt helgelseliv som öppnar himlen för dig. Det är inte så här att så mycket som du offrat för församlingen och så vidare och så vidare ger dig en möjlighet att komma till himlen. Nej, nej min vän. Du har gjort mycket, sa Jesus, om församlingarna i mindre Asien. Du har mycket att berömma dig av. Du har uthärat mycket. Men, men, omvänd dig om du vill vara med hemma hos Herren. Lovsången, härligheten, risheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheternas evighet. Egentligen skulle vi kunna stanna till hela vårt studium av uppenbarelseboken här. Därför att här är vi hemma. Vi är hemma i himlen. Och det som kommer från det åttonde kapitlet, nionde kapitlet, ända fram till det tjugoförsta kapitlet, det kommer inte att drabba dig som har tagit emot Jesus. Tänk på Lot. Så länge du är kvar här kan Herren inte döma staden. Tänk på Noah. Det var först när arken var färdig och Noah hade gått in i arken och Gud hade stängt dörren till arken och först då floden kom. Som det var på Lots tid och som det var på Noahs tid så ska det vara i människosonens dagar. Och människosonens dagar det är den tid i vilken Jesus kommer tillbaka. Så tänk på det här. Det sjunde kapitlet som är en beskrivning av himlen. Det sjätte kapitlet som är kapitelrubriker. Och jag skulle inte bli förvånad om vi är i början av den vita hästen. Med de fredsträvanden som vi ser idag. Som har verkat helt omöjliga under årtionde. Och så plötsligt händer det. Jag önskar fred. I Mellanöstern. Jag önskar fred till det judiska folket. Men om det här är början på detta. Då är det inte bra. Då blir det att bäst de säger fred och trygghet. Då kommer fördärvelsen över dem. Jag kan mycket väl tänka mig att vi är någonstans i det här området befinner vi oss idag. Och jag säger bara Gud välsigna dig. Och Gud bevarar dig. Och knäpp dina händer. Och lyft din blick och se in i himlen själv. När vi kommer till det åttonde kapitlet så, så är det återigen att, att fokusera här nere på jorden. Det börjar med de sju basunerna. Och med de sju basunerna så kommer då den ena eländet ovanpå det andra. Och det är här som många kristna känner. Jag vill inte vara med om det här. Nej du behöver inte det. Jag vill inte uppleva allt det här som står talas om här. Nej, du behöver inte uppleva det. För du vet att när vi har kommit hem till Herren, då är vi frälsta. Vi är räddade. Vi är lyfta undan. Vi är som lot som blev befriade från staden Sodom för att sättas i staden Soar. Vi är som Noah som gick in i arken för att inte drabbas av syndafloden. Men det åttonde kapitlet börjar ändå med att 
Han fick se att en ängel stod vid rökoffersaltaret och rökelsen steg upp tillsammans med Gud. Och ängeln tog rökelsealtaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner det på jorden. Och det blev oskadån och blixtar och jorden skakade. Jag har sagt det innan, låt mig bara säga det igen. Det är inte betydelselöst att du ber. Det är inte betydelselöst. För det är den här rökelsen som stiger upp till Herren. Och så lägger Herren himmelens rökelse till dina böner. Och så vänder han på skålarna. Och så kastar han ner över jorden. Det kommer att bli stora bönhörelser. Det kommer att bli enorma rörelser bland folket. I jordskorpan, i himlen, på himlavallet. Men det är inte betydelselöst att du ber för dina barn, för dina barnbarn, för din man, för din fru. Det påverkar dem och Herren kommer att se till att alla böner som är bedda kommer att inordnas under Guds egen vilja. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus för den framtid som du skisserar upp i ditt eget ord. Tack Herre för att en dag ska vi få komma hem till dig. Och vara där du är herre, evig salighet, låsång och tillbedjan. Herre vi bara ber dig att du välsignar oss och bevarar oss. Att du låter ditt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herre vänd ditt ansikte till oss och ge oss din frid. Amen. Gud välsigna dig, var rädd om dig så hörs vi igen. Thank you.